0: es gibt ja Sachbücher, die sind richtige Augenöffner und bieten besonders in schwierigen Zeiten wie diesen Orientierung und ganz neue Perspektiven. Solche Sachbücher stellen wir Ihnen jeden Monat auf unserer Sachbuchbestenliste vor. Gemeinsam mit dem ZDF und der Zeit gibt Deutschland von Kultur diese Empfehlungen heraus. Und was die allererste Liste im neuen Jahr, die Januarliste 2024, enthält, darüber möchte ich jetzt mit Christian Rabhansel sprechen. Er ist einer der Juroren und Redakteur hier in der Les Hallo Christian. Hallo Andrea. In unserer Frühsendung im Studio 9 habe ich heute Morgen schon gehört, wie du über ein Buch auf der Liste geschwärmt hast. Bitch, ein feministischer Blick aufs Tierreich. Klang <lacht> ja. schon ganz spannend. Was ist so toll da dran? Das
1: ist super. Lucy Cook ist die Autorin, ist eine britische Zoologin und die geht der Frage nach, wie sehr denn dieses Bild von sich aufopfern dafür sorglicher Weiblichkeit, wie sehr das denn eigentlich biologisch begründet sei, weil ja häufig gesagt wird, irgendwie dann kommt von konservativer Seite, wenn wir über Genderfragen diskutieren. Aber biologisch ist das eindeutig. Sie sagt, naja, ist es nicht. Es ist sehr viel weniger eindeutig. Es gibt viel mehr Vielfalt. Also nicht nur, dass ähm, Weibchen wesentlich selbstbewusster äh, sich nerviger Männchen erwehren können, erwehren können. Also zum Beispiel bei Wasservögeln, da gibt es das, ähm, dass Weibchen bei der Begattung ihre Vagina so verdrehen kann, dass, das, dass der Penis des Männchens in einen stumpfen Gang geht oder gleich wieder ganz raus das heißt irgendwie, sie kann sich dann sagen, nö, von, von dem will ich eigentlich gar keinen Nachwuchs haben. Ähm, oder, ich habe das auch heute Morgen schon erzählt, äh, bei Pavianweibchen ist das so, dass die ähm, Erstgeborenen ziemlich nicht so richtig gute Überlebenschancen haben, weil die Pavianweibchen so gar nicht irgendwie so einen Mutterinstinkt haben und die häufig fallen lassen. Die wissen gar nicht, wie das geht. Äh, oder mein Lieblingstier, der Tabakbarsch. Äh, das ist ein kleiner, daumenlanger Fisch, der ähm, zwar sehr monogam lebt, lebenslang, aber dabei bis zu 20 Mal am Tag das Geschlecht wechseln kann. Also ein sehr, sehr vielfältiger Fisch. Ja, das ist also ein biologisch begründetes Loblied im Grunde auf geschlechtliche Vielfalt und das Ganze auch noch mit sehr viel Witz geschrieben. Bitch von Lucy Cook, einer meiner Highlight-Bücher eigentlich auf dieser Liste und ein Neuzugang.
0: Klingt wirklich sehr lesenswert und steht auf Platz 3 der neuen Sachbuchbestenliste, genau, ja. aber es gibt noch ein Buch, das du sehr gelobt hast auf Platz 2 und zwar ein Briefwechsel zwischen Navid Kamani und Nathan Snyder, der das hat einen ganz einfachen Titel, Israel eine Korrespondenz. Was ist das für ein Briefwechsel? Ja, das
1: ist noch ein Favorit von mir. Das ist ein ganz dünnes Büchlein. Es sind gerade mal 64 Seiten und dieser Briefwechsel ist sogar mehr als 20 Jahre alt. Natürlich jetzt mit einem aktuellen Vorwort. Warum sollen wir so einen dünnen alten Briefwechsel lesen? Weil die beiden haben geschrieben, also Navid Kermani, Orientalist, Schriftsteller, Nathan Schneider, Soziologe, die haben damals geschrieben, während der sogenannten zweiten Intifada, über die Situation im Nahost. Die haben geschrieben, für Deutsche Tageszeitung, haben sich gegenseitig die Artikel geschickt, äh, haben dann Korrektur gelesen und daraus ist dieser Briefwechsel entstanden, weil sie eben verschiedene Perspektiven mit reinbringen äh, und sich da sehr bemühen, einander zu verstehen. Und ähm ja, heute, dann eben nach dem 7. Oktober, nach den Terroranschlägen der Hamas, äh, da haben sie dann geschrieben, ja, uns ist dann so langsam eingesickert, dass das nicht so der übliche Raketenalarm ist, es ist nicht so ein antikolonialer Widerstand, sondern es ist eine dschihadistische Invasion und ein Gemetzel an Juden, wie es das seit der Shoah nicht mehr gegeben hat und Sie wollten ganz schnell was dazu herausbringen und kamen dann auf diese Idee, diesen alten Briefwechsel zu nehmen. Kann man jetzt sagen, oh, ist ein bisschen faul vom Verlag, aber ehrlich gesagt, ich finde das gerade durch diesen zeitlichen Abstand, dadurch ist die Aufgeregtheit der aktuellen Situation aus dem Briefwechsel raus. Damals gab es natürlich auch viel Aufgeregtheit, das ist völlig klar. Aber durch diesen Abstand und den Umgang damit, wie haben wir damals gedacht und wie denken wir heute, verbindet das sehr schön verschiedenste Perspektiven und dieser ich zitiere mal aus dem, aus dem Vorwort, dieses einander zuhören und miteinander streiten, ohne je an der Integrität des anderen zu zweifeln. Ich finde, wenn das gelingt, ist das wirklich ein Vorbild für die Gegenwart. Deswegen ein weiteres Highlight auf dieser Liste.
0: Absolut. Und dann scheint es ja auch in zumindest diesen beiden Büchern auch darum zu gehen, dass gegen Vorurteile angeschrieben wird. Das ist auch so ein bisschen der rote Faden. Das ist
1: tatsächlich der rote Faden. Also hier haben wir es politisch gehabt oder eben feministisch. Dann haben wir es auch noch in der Kunstwelt. Die Geschichte der Kunst ist ein Buch, das sich nicht so als die übliche Ansammlung der großen alten Meister äh, versteht, was ja in aller Regel die äh, weißen alten Männer aus Europa waren. Die fallen da zwar nicht unter den Tisch, aber es geht eben auch um die Künstlerinnen, die kriegen ihren gebührenden Platz und eben Kunst aus anderen Weltregionen. Also auch das bricht so veraltete Blickwinkel auf. Aber auch, mal ganz andersrum gedreht, es geht auch gegen die Vorurteile gegenüber den alten, jetzt sag ich mal, weisen Männern. Also ein Buch, das feiert da wirklich diese Lebensphase, die ja oft eher so mit Gebrechlichkeit und Starrsinn assoziiert ist. Aber... Man kann eben im Alter vielleicht auch, wenn es gut geht, das Unwichtige ja wirklich als Unwichtige erkennen und es bleibt Raum für neue Gedanken. Alter Mann, was nun? Sehr schöner Titel, finde ich. Oder noch ein alter, weiser Mann. Michael Krüger, äh, dieser jahrzehntelange ähm, Herausgeber oder Verleger beim Hansa-Verlag, der hat da ja nicht nur Nobelpreisträger versammelt en masse, er ist mit denen auch befreundet. Das heißt, das ist so ein Buch, das er geschrieben hat über Freundschaften und Literatur. Verabredung mit Dichtern heißt das. Auch sehr, sehr schön.
0: Das sind ja aber alles eigentlich Themen, die total diskussionswürdig sind, mhm. denkt man schon so beim Zuhören. Wie kommt denn da so eine Jury überhaupt äh, dann mal auf einen gemeinsamen Nenner? Weil ihr setzt euch ja soweit, ich weiß auch gar nicht richtig zusammen. Nee, das geht
1: ja leider gar nicht, weil wir durch die Republik verstreut sind. Ähm, und wir haben auch tatsächlich nicht den Plan, dass wir sagen, oh, diesen Monat wollen wir jetzt mal zum Jahresanfang gegen Vorurteile anschreiben. Das hat sich tatsächlich mehr so ergeben, was vielleicht einfach in unserer Gegenwart liegt, dass das so die Bücher sind, die uns wichtig sind. Wir diskutieren tatsächlich nur über Mails, anders geht es nicht. Und wenn wir dann selber ein Buch ganz toll finden, dann schreiben wir da rein, Mensch, lest das mal, guckt euch das mal an, weil das Abstimmungsverfahren kommt ganz ohne Nominierungen aus. und Wir haben einfach am Ende, äh, gibt jede und jeder von uns für die vier Bücher, die wir selber am tollsten finden, gestaffelt Punkte, dann wird groß ausgerechnet. Das ist ganz kompliziertes Verfahren. Am Schluss haben wir das dann, dieses Verfahren. Aber es ist eben ganz wichtig, vorher den anderen zu sagen, ach Mensch, und am besten schon so zwei Wochen vorher, liest doch mal Folgendes, weil man muss die ja alle lesen und nicht alle sind so dünn wie dieser Briefwechsel mit 64 Seiten. Platz 1 zum Beispiel hat 1000 Seiten, Frank trennt man. Aber auch ein sehr verdientes Buch.
0: Christian Rabhansel war das Jurymitglied der Sachbuchbestenliste von Deutschlandfunk Kultur und Zeit und ZDF. Und wir haben über die neue Sachbuchbestenliste gesprochen. Die Empfehlungen für Januar und die komplette Liste, die finden Sie auch auf unserer Website unter deutschlandfunkkultur.de.